0: おはようございますグッドモーニングバイブスです。た、まあ、多分これですね途中で途切れると思うのであの今日も朝からてんでこまいでしていろいろあります。小学校に行ってると本当といろいろありますね。えっ、ー、と手ででなんだっけえっ、ー、と来週の土曜日にグッドバイブス勉強会の最終回があるのであシーズン2の最終回ですね。えーとまあ、一連のシリーズになっててビデオ販売もしてます、まあ。そのセミナーの動画を販売もしてますので、えー、と過去に遡って見ることもできます。で、えー、最終回だけ、えー、来ていただいても意味がわからんということは多分ないと思うので、あのー、前回私先送りのセミナーやったって言いましたけど、あのー、小規模セミナーですけどねあのこれもそうなんですが別に本来難しいことは言ってないんですよ。ただ文脈がです、ね、もう先送りだよと例えばタイマーかけるとか5分でダッシュをするとかタスクを分解するとかいう話だろうと思ってなくても何となくそういうのが頭をよぎっていう頭に構えとしてあると思うんですね。でそういう話は一切しないから私例えば今タスクの分解とかは全然しないんですよ。えー、と別にそれをしてはならんということはも,うもちろんないし、えー、とすることによって先送りをしばしば防げるんですがまあ私別にそれしなくても先送りとかしないんで、あのー、分解もしなくなったんですねでそういう話自体をそもそもしないんですよでそれはあのー、例えばタスクを分解するということはタスクをするということとはちょっと違うしいろいろあるんですがこの話をすればいいのかな、今日はまあ,あのとにかく、えー、分解するとかそういう話を期待されている方にはちょっとですねなんか引っかかるかもしれないんですけどこの引っかかりが、えー、割といいと思うんですねこの引っかかりがなくなっちゃうと、えー、それはライフハックになるかさもなくば多分、えー、意味不明な話になってしまうと思うんですね引っかかるということは、えー、なんか意味があると思うんですでとはいえそのやや今の話ですと,、えー、とよくわからんセミナーだなって話になってると思うんですよね。だから、えー、とあんまり高くてもどうかと思うんですよ、えーと。似たような話をライフハックで聞くとなるとですね多分僕は他の人はやってないと思うんですね。えー、そ,うすそういうのって高いじゃないですか外してね。そういう…いあの考え方もありだと最近私は思うんですがあのマニアックでニッチでめったに、えー、人がたの、えー、喜ばないようなものは結局そのことの価値そのものとはまた別に高くつくというのも一つの考え方だと,、えー、とこの年になって思うようになったんだけど、えー、それだと多分私の話は広まらないのでこれ,これって何なんだろうなそのめったに入手できない、えー、本はその本のそのがすごいよく書けてるとかなんとかいうこととはまた別に高いみたいなそういう古本っていっぱいありますよねあのあのもう手に入らないから高いってやつですね。今私が思うにライフハックかける精神分析みたいにまあ、かかってないんですけどねきちんと、えー、そういう風になってるものってこれに相当する部分があるかなとは思ってるんですよだからえっ、ー、と格安ですみたいにして出す理由は本当はないかなみたいなのもあるんだけど、えー、私の性分からしてなんかですねそのあ,れあるじゃないですか神田の奥の方にある古本屋でしかもえ店頭には並んでない本みたいなねそういうことをなりわいにするっていう能力がないので、えー、とやってません、えー、普通の値段で、ね、んか普通のセミナーみたいな顔してますけど多分これは普通じゃないんだろうなっていうのがちょっとあります。えー、そういういいことで、えー、とででななんかちょっと得体が知れないのはですね多分えー、類似品が少ななないいいかかららあるいはほぼないからなんですねえね、ー、多分ですねフロイト×ライフハックとかって僕はそんなこと言ってるわけじゃないですけど、あのー、が出てくるともう全くイメージがつかないと思うんですねでも私は、えー、非常にに近い関係に、えー、置くことともでできると思うんですよ例えば、あのー、失策行為を無意識から解いてるのはフロイトですからね世界で最初に。僕は間違いなくだと思うんですよね、えー、郵便箱にポスト投函をし忘れるということを彼は説いてますからね論文の中でそれは入手可能ですよ高いですけどね、えっと、でそれ1900年代初頭の頃の話ですからね、まあ、初頭と言っちゃいけないかもしれないけどでも第二次大戦よりは前ですからね発達障害とかいう言葉ができるはるかはるか前ですよ。で僕はあの発達障害からこれを説明しているのは説明しているようで当然なんですが発達障害の説明というのは奨励主義ですからね、えー、何かをやり忘れることが非常に多い、えー、不注意で、えー、多動を時々含む、まあ、H は、えー、ハイパラクティブは多動。多度が入らない場合もある。とにかく注意欠如があるとか、えー、失策行為が多いとか、えー、物忘れや、えー、人の顔が覚えられないとかメモが苦手だとかそういうのを総称して発達障害と言いますという表現説明はいっぱいありますけどなぜそうなったって話がどこにもありませんし、えー、どうすればいいのかって話もほぼほぼないですからあの本当か嘘かはともかく。はなぜそうなったかというのははっきり言明してますからねある意味ではこのなぜそうなったかがなくただただ症状を並べてこのような症状がある人こうこうこう言いますというのが現在のえっ、ーえー、となんつうのかねあの DSM のつまりマニュアルの診断基準の基本的なはす考え方ですし特にその、えー、2000年の最初の頃はと、なぜそうなったかを問うてはいけないみたいなのってすごい強く言われていました。私はアメリカにいた時はそういう話でしたね。でも守ってませんでした。はっきり言って、私がその受けた精神分析っぽい。あれっぽいっていうのは非常に良くないと思うんですけど。でもそういう言い方しかできないですよね。カウンセリングとかあの認知行動療法の先生にえっと見てもらう。まあ、その何ていうんですかね？これは。事業の一環として心理カウンセリングを受けるみたいなのがあるんだけど受けた管理では結局そこでは、えー、原因は問われてましたから私の幼少時代とかめっちゃ普通に。考えてましたよその辺の辺こと日本ではそういう教育をするんだそうするとこうこうこういうふうにあなたは考えるようになりますよねみたいなそういう話しま,すし,ましたからねだから奨励主義って言っても結局原因を全然問わずに、えー、と済ませてるかというと実際はそんなことはないんですけどだって私は別に病気だったわけではないから薬とか処方されるするわけにもいかないですしね、あのー、まあそういうわけなんです。話が飛んだんだですけど、えーと、来週の土曜ということを来週の土曜に、えー、グッドバイブス勉強会のオンラインで最終回をシーズン2やります。えっ、ー、と、えー、よろしくお願いしますと。で、えー、そうか分割そうですね、タスクを分解しない、えー、理由は単純でそのタスクにおいて一番最初にやることは別にでかいこととは限らないから。えー、それを何等文化にするとか小さく分けてからやるということをわざわざしなくても別に、えー、結局手がけているところが、えー、と手に余るということは自然解消されるということになるんですけども、えー、書き留めるということもそうですし分解するということもそうですが、えー、とまずですね、えー、自分が甘えたいという。この話を僕は先だっても持ち出したんですけど自分の甘えを受け止めるるとということが僕らはスルーするんですでね。特に危機感を持つとこれをスルーする傾向が顕著になってだから私はこの危機感を持つというのは役に立たないんだなっていうのをグッドバイブスと多分ほぼ同じ文脈でえー、よくよく考えるんですが、えー、昔からこの危機感持つってダメだなとは思ってたんですよ。なあの私中間期末テストで危機感ばっかり持ってたんですよね危機感の塊みたいなのでテ私はあの背伸びして自分の身の丈には間違っても合ってない進学校に行っちゃったもんで周りはあなんか僕から見ると異常に頭がいいっていうか異常に勉強するんですよねそもそも。頭もいい上に、で私は、えー、あそこまで頭が良くない上にあんなには勉強したくないんですよ最初からだから全然ついていける感じじゃなかったわけですねでも中間期末で悲惨な点を取るとみんなに攻撃されるからめちゃくちゃ危機感持つわけですねでこの危機感でテストの勉強が猛然として点が良かったですということは、えー、6年間 3, か3学期かける6年間だから18回かける ×2 だら、か36回はやったテストで1回もいい成績取ったことがないんで本当に本当に高校の時は悲惨でしたからね後ろから2番目っていう順位はあったぐらい349人いて348位っていうのがそこまで順位出すなよって話なんだけどあのそういう時代がありましたけどあの前の方にいたってことはただの一度もないですから。危機感ってやっとに立ちはしないんですよ危機感を持ったからって勉強するわけじゃないしでも勉強してもやっと200位を脱することができるぐらい200番台の190何番とかまではいけるんですけど、まあ、これは危機感のおかげなのかもしれませんけれども、えーまあ、大してはがばかしい成果は出ないんですよとにかく。だから、えー、と危機感いいうのはすごい役に当てした。らその危機感のみならずそうなんですけれども危機感を持った時というのは別に危機感を持った時も自分のあまを受け止めればいいんですけどね、えー、中学高校時代そういうこと考えつきませんよねでうちの母はもうこう中高時代になると私を突き放せばいいというふうに信じるようになってたんで何かっていうと怒るわけですね。怒る以外の戦略は持ってないいぐらい何かとという,ともういに危機感をたせがるわけですよで私はそれに対してただ腹を立てるというので押収するんで何ら建設的なものは出てこないですね大学時代はひどくて私大学時代ってほとんど授業に出てない年って2年あったんですよ2年時と3年時なんですけどねもうほぼあれは抑うつでした、ねえー、僕としてはあれはこう何て言うんですかね、えー、モラトリアムだと信じてたんだけど今思うとあれはモラトリアムでは説明がつかないですねよくうつだと思いますとにかくこう学校に行くという行為そのものに嫌悪感があってだけどその嫌悪感がですね、えー、僕の場合やっぱりこう性格上自発的に出ちゃうんですよね鬱っぽくなってしまうんですよねなんか暴れるとかいうことができずにこう悶々とするそういう傾向を強烈に持ちましただから女の子に優しくして欲しかったんだけど誰も優しくしてくんないから一層欲物的になっていくんですよただただ欲物的になっていくとあのえっ、ー、と昼間からえっ、ー、と暗い部屋でお酒飲んではこうなんか難しげな本を読んであの。石燃料ばっかり高いみたいな。そういうライフだったんですよね。私いつも思うんですけど、こう全然話にまた飛んでるんですが、グッドバイブスでクラスの平蔵さんは話が波乱万丈でいいなって思うんですね。僕はあの話がこう内にこもるから何にもないんですよね。いいエピソードが部屋で酒飲んでたって面白くないじゃないですか。そういう話を面白くすることもできるのかもしれないんですけど、なかなかこうなんかこう。新宿に繰り出ししてみたたいいいなそういう話がしたいんだけど経験がないのでなんかそういう面白い話がないなっていうのがいつもこう話をする話をするのも半分なりわいだからもっとこうエピソードが欲しいとかっていうできればこう危機一髪でやばい目に遭ったみたいなエピソードが欲しいとは思ってるんだけどなんかこううちにこもってるんですよね。比較的例えば危ないと言ったって所詮大学の単位を落としそうというちっとも危なくないわけですよね。なんかこう崖から突き落とされそうになったとか、えー、とマグロ船に入れられそうになったとかそういうのはないんですよ。ないようにないようにしてきた側面が強いんであ正確ですね。で、えー、と話を戻すとつまり、えー、危機感から分解分解して危機感から分解するんですよ。で危機感からなぜか先送りもするんだけどと,とにかく危機感を,煽って先送りをすると駄目だなと思うようになっていたので、えー、分解するという時はすでにですねそれをどうにかしなくちゃっていう気持ちとどうにもしたくないっていう気持ちと攻めに合ってると思うんですね先送りってそういういもんですよね。えー、いや朝かつなんていい例で朝絶対起きないと俺はダメな人間になるっていうふうに思ってるわけじゃないですかでもどうしても朝起きたくないってそういうことですよねこういうせめぎ合いが起きている時に危機感を強くすることによって無理やり起きるっていうのは戦略でも何でもないような気もするし、えー、とここには依然として甘えがあってしかも外に漏れ出そうになってると思うんですね。自分で受け止めきれていないなえー、ダメ人間になってもいいよっていうのが甘えを受け止めるってことですよねあるいは、えー、とそんなに辛くても何とかなるからって言って起きるってのも甘えを受け止めるってことなんだけどどっちもできてないただ、えー、攻めにあってしまうそういうところから、えー、と例えばあの先だっても、えー、無理ゲーの方と会社は無理ゲーの方とお話した時も「そのこの名ボケしてんじゃねえ」と上司が怒るとこの上司が甘えているわけですよ。この上司の中にもせめぎ合いがあって、えー、とリアルに久しぶりに出てきたから、えー、とこういうふうに社員を持っていこうみたいな、えー、と部下を持っていこうみたいなのってどうしてもそういうふうなのが出てくると思うんですね。で、えー、と社員がダメダメでも自分で何とかできるからって思うのが自分の中で甘えを受け止めるってことなんだけどそういうことはできないので。えーと深い感というものが外に出なきゃいけなくなるんですね。自分の中の深い感を自分の中に置いておくと、私のように、私が大学時代そうであったように、欲うつっぽくなるか、それとも外に出すかのどちらかになるんです。受け止めきれないと、解消されないとというべきですね、その深い感が。外にその深い感を投げ出せば、その深いを作り出した連中が悪いわけだから、そいつらに向かって、えー、猛烈にに怒鳴るとかそういういい戦略になっていく、まあ、これも戦略ではないんですけどねこれは反応なんだと思うんですけれどもでこれをやると僕がピッとなったって思うんですよそういうイリュージョンを作り出せるから人の頭は。決してそうはなってないはずなんですけどよく見るとよくは見ないんですよねそもそも私あの怒鳴っている人は怒鳴っている相手の顔をちゃんと見てないような気がするんですが、えー、と怒っている人っていうのは怒っている人のことをちゃんと見てないような気がするんですよつまりちゃんと見るのは怖いんで、えー、なんかこうかコクに向かって怒鳴るんですよね最近私が人に怒られてもまあえー、家族とかなんだけどあん全然怖くなくなってきたのはだいたい相手は自分のことを見てないということに気づいたからなんですね。これは、えー、と最近読んだ何ですか、あのー、高階涼子さんの、えー、今70年目で半生、えー、書いていてお母さんがひどいんですよそういう話なんですけれどもそれを読んでいてあこのお母さんこの子のことを全然見てないっていうことがこの漫画でもこの漫画では叩かれる側なのにそれが描けているのでえ非常にその辺になんかとこう確信を得た感じがするんですあの殴られるとなってくるとやっぱりどうしようもないから怖いですけれども怒鳴られる場合、えー、怒鳴られる対象が自分じゃないならばえ自分のことを直視してないってねそういう時はあのよーく考えてみるとと的がずれてるから怖くないはずだっていうのが最近思うところなんですで。タスクを分割する時っていうのは、私たちは要は全くタスクを直視したくないんですよね。で、なんで直視できないかというと、私たちのその恐怖感というものがこう。外に漏れ出てしまうから。えー、自分で自分の恐怖を、えー、受け止めてだって自分の恐怖なんでね、えー、自分で自分の恐怖を受け止めてそれを解消した上でタスクを見てみると多分別段大した話じゃないんだけどタスクを見た瞬間に恐怖が湧いてその恐怖を外に投げ出してしまうとその恐怖を受け止めるのは誰なのかというと、えー、手近に人がいるとその人が怒られるという,う理不尽な目に遭うんだけど手近に人がいないとそのタスクに恐怖が投げられるんですよ。こうやって私たちは自分の恐怖感とか自分のこう甘えをですね人にまず投げようとするんだけどににに人人人ががいないなとか、か投投げげるるるははばられ物んですね。えー、と多分例えば家計簿を見ると怖くなるとか、えー、と家計簿を常にきちんとしていないと気が済まないとか気が済まない系だけど。えー、それこそ手を洗わないと気が済まないとか全部恐怖をですね手近なところに投げつけちゃったんですね自分の手とかに投げつけると自分の手洗わなきゃなんなくなるんですよこういう病理ってあると思うんだけれどもそのうちの一環にタスクに投げるっていうのがすごく頻繁にだって普通ですよね、えー、ここに英語の勉強とか書いてあったら嫌じゃないですかこの嫌だっていうのがでに意味付けであって、えー、甘えを英語の勉強に投げたんですよ英語の勉強っていうのは文字ですから別にそれが何を意味するわけじゃない本当はないわけだからそれを怖がるとか危機するとか嫌悪するとかいう意味は全くないんだけどそうなるんですよねあの。これもさっき話した高階良子さんの半世紀の方にあった話なんだけど彼女は牛乳が嫌いだと。でスーパーで牛乳の箱を見ると吐くとそれぐらい牛乳が嫌いだと。でそうなった時に初めて気がついて。えー、となぜこれは明らかに異常で自分牛乳飲むわけでもないのに、えー、スーパーの箱見ただけで吐かなくてもいいはずだと思ってなぜ牛乳が嫌いになったのかと思い出そうとしたらですねこれもう自分で精神分析やってるような話だなと思ったんですが、えー、幼い頃は牛乳が好きだったとで牛乳を喜んで飲んでた時期があったそもそも自分家貧乏で自分はいつもお腹が空いていたから牛乳のようなものはえっ、ー、と喜んで飲んでで飲いたと。なんだけれどもいつしか牛乳が嫌いになったというふうに記憶をたどってみるとあの衝撃的に思い出したくない記憶があって思い出せないなぜ思い出せないかというとトラウマになってるからなんですけどあの要するにそ,のそれが牛乳を嫌いになった理由なんですね一言で言うと牛乳がが嫌いっっっっててて言る子が羨ましかったってことなんですよ、うん。その子は多分お金があるんでしょうねその時代に戦後間もなくなんで牛乳が嫌いだからあげるっていう子はすごくかっこよく見えたと非常に不思議な感じがしますけど、まあ、その時代が違いますからねでそれ以来、まあ、その時にたまたま運悪くすごく先生に怒られるという経験があって、えー、つまりあのまあい,いやあなたが牛乳を譲るべきだって怒られるんですねそのあの高階さんはその中学の時に、えー、と生活保護を受けてたそれで給食費も出せずに給食食べてたからああいう時はあなたが譲りなさいとこの意見もすごいんですけど戦後間もなくですからねだからそういうことがあったわけですねそれで牛乳を嫌いになろうと決意してただしその記憶は封印したんですねこれはすごくフロイトが言う抑圧そのものですよね抑圧まあリプレッション、うん、そうですね抑圧そのものだと思うんですけれども以来牛乳は嫌いになって。ただ無意識とといいうのはよよくとかでできないんですよ無意識にやることなので雑なんですよね、えー、とそうか嫌いになればいいのかということでどんどん嫌いにしていくやがてスーパーで牛乳を見ると吐くほど牛乳が嫌いになるでも牛乳が嫌いではなかったわけですねこれを思い出した以降は多分戻ったと思うんですよ僕らこういうことできるんですよこれってすごいことだと思うんですよねだからタスク好きになったり嫌いになったりは簡単ですよね。朝飯前だと思います。ただ、嫌いになっちゃう可能性の方が高く色々な理由でありますよね。上司が嫌いとか。上司嫌いなのと、上司が降ってきたタスクが嫌いなのは、はっきり言って関係ないんだけど、えっ、ー、と今のような話からしても、えー、上司嫌いだからタスク嫌いになる。非常に簡単ですよね。このタスクを切り刻む。非常にやりたいですよね。だから僕はやっちゃいけないんじゃないかと思うんですよ。でえー、と私のタスクは別に上司に振られているわけではないからそもそも嫌う理由はないで嫌う理由のないものを、えー、変な扱いをしていると好きになれなくなっちゃうとで好きになっている方がよっぽど話としては楽なはずなんですそれに取り組むわけだからこれはもう昔からある話ですが、えー、英語が好きな人と英語が嫌いな人が英語の勉強するんだったら好きな方が楽に決まってますよねだからこのき刻むだの、分解するだの、えー、と5秒で片付けるだのっていうのはどれをとってもあまりいい印象がないわけです。これ好きなものに対してこれやらないじゃないですか、えー、大好きなケーキをタイマーかけて5分で食べきるとか一、えー、個一個が原型をとどめないように切り刻んでから食べるとか明らかに好きじゃなくなってしまいそうな、えー、と処ょい、えー、行為ですよね。だからえー、自分はこれをタスクにもやんない方がおそらくいいんだろうなと思ううんですほんそういう意味では、えー、とグッドバイブスでクラドンさんが言う通りでタスクってそもそも呼ばない方がいいだろうなとも思います思いますけど今のところ、えー、ライフハックサークルではタスクと呼ぶことにタスク管理とかタスクシュートって言ってるからタスクはタスクとして取ってますけれども自分はもう仕事って言ってみたり活動と呼んでみたりは、えー内心ではしてます。その方がやっぱりですね距離感が近づくこの距離感ってのがやっぱりこの話の中では大事なんだろうなとで一番やっぱりいけないのが甘えをタスクに投げちゃうというやつなんですよね私の感じではこの話をセミナーでしたんだけどまあ今後、えー、継続的にいろんなところでいろんな形で言い続けていくしかないと思うんですよねた、えっと例えその投影をやめたからといってタスクに取りかかれるのかと言われると取りかかれると絶対思うんですよ。このの投影をやるやるらないの差は極めて絶大だと思うんです。だって牛乳見て吐くんですよ。そういうところまで人は持っていっちゃうんで好きだったものですからねもともとニュートラルだったものではないので、えー、タスクを見て吐くっていうのは僕は十分あり得ると思うんですよ。この状態とタスクが好きだっていう状態は全く違いますよね。先送りする可能性も全然変わってくる。かたや 100% 先送りますよね。先送るじゃ済まないと思うんですよ。で、そういう心理状態というのは特殊だと思われるでしょうけれども、えー、特殊ではないと思います。えー、私だって、えー、中間期末試験時の英語とか最悪だと思ってましたからね。えー、なんてことないですよ、今ならば。だけれども、それは情緒的な問題です。えっと、当時の方が私の頭がバカだったかというとそんなことはないし当時の方が私が英語ができなくて当然かというとそんなこともないですよつまりこれは情緒的な問題なんですねだから自分は今特にこうライフハックで限界につつきつつあるという思うことつまり、えー、情緒的な引っかかりに引っかかってき,つきたというタイミングではもうそこを、えー、無理やりスキルで乗り切ろうとしない方がいいんじゃないかと思うんですね。